0: Das letzte Mal haben wir, glaube ich, vor drei Wochen oder so.
1: Ah, am 30. September, ich sehe.
0: Ja, siehst du Mal, 23 oh. Tage her.
1: Wie gut so ein...
0: Handgeschriebener ja. Kalender.
1: Mhm. Entschuldigung,
0: nee, ich bin da voll bei meinem Handy. Den musst du ja immer dabei haben. Hast ja, du immer deinen Kalender ist... dabei? Ja. Du hast immer deinen Kalender dabei? Ja. Okay, ich rufe dich an und möchte einen Termin mit dir ausmachen. Ja. Und du sitzt gerade auf dem Klo.
1: Also die Sache ist, ich habe eine sechs hab Quadratmeter-Wohnung. <lacht> ich glaube, der deutlichste Unterschied zwischen dir und mir ist, dass wenn ich auf der Toilette sitze, gehe ich nicht an einen Anruf dran. <lacht> ja, okay. Man muss auch mal nicht erreichbar sein, Flo.
0: Nee, ich bin sofort parat.
1: Wow, ich ja, werde
0: dich,
1: <lacht> werd dich nie wieder anrufen. Echt.
0: Du wirst es herausfinden, ob ich gerade auf dem Klo bin oder nicht. Ich bin immer professionell. Hi, bist du gerade
1: auf der Toilette? Nein?
0: Warum? Willst du einen Termin mit mir ausmachen? Ich habe Zeit. Das kommt dann zurück.
1: Oh Gott. Ja gut, schön, dass wir darüber geredet haben.
0: Und damit willkommen zu tapfer bleiben, eurem Podcast über Termine, das Leben, Das Leben, Schicksalsschläge und ja. am Rande vielleicht noch ein bisschen die Tiermedizin.
1: Ja, noch nie war Name so arg Programm. Immer schön tapfer bleiben. Gibt es da
0: etwas, über das du sprechen möchtest in Bezug auf Toiletten? Oder?
1: Nee, das, das Gespräch war eigentlich schon einschneidend genug. Ich glaube, damit habe ich meinen ganzen äh, Bedarf an Toilettengesprächen für den kommenden Monat gedeckt, muss ich ganz ehrlich äh, sagen.
0: Kim, du weißt doch, wie es ist. Ähm, wir müssen knackigen Content produzieren für die Leute und da müssen natürlich auch so Umfragen rein, wie seid ihr noch manuelle Kalender Besitzer oder seid ihr komplett digital?
1: Ich dachte, jetzt kommt, seid ihr Termine auf der Toilette-Macher oder <lacht> Gut, ja. normal und gesellschaftlich verträglich? Ich
0: mache Termine nur auf der Toilette aus. <lacht> hey, hast du da morgen Zeit? Entschuldigung, ich muss kurz weg.
1: Meine Terminsprechstunden, also Sprechstunden, um Termine auszumachen, sind... <lacht> ja. Ja.
0: morgens um 8 bis 8.05 Uhr, <lacht> je nach Kaffee-Input. Ja. Sehr furchtbar. Nein. Ja, wenigstens also, ehrlich. Wir, wir kommen ja auf das Thema generell, weil du hattest ein Bewerbungsgespräch, wo es hauptsächlich eigentlich über Kalender ging, oder?
1: Äh, in der Tat hauptsächlich, um mhm. nichts anderes eigentlich. Deswegen ja. bin ich auch ziemlich selbstbewusst, dass das eine gute Sache wird.
0: Ich meine, du hast weil... dich bei einer Kalenderproduktionsfirma beworben, daher ist es ja. jetzt auch irgendwie nicht verwunderlich. So. Ja, genau. Ja, muss man genau. auch einsehen.
1: Ja, weil ich bin da auch hingegangen und die haben auch gesagt: Boah, Tiermedizin, erste Wahl, mh, schwierig, gut, dass sie jetzt hier sind. Ja. Äh, Leute mit ihrer Expertise können wir vor allem in der Logistik gebrauchen. Das ist ja Sehr das gut. Tolle an
0: der Tiermedizin, dass man damit alles machen kann. Ja, ist wirklich Studium. Wahnsinn. Deswegen wirklich generelle Wahnsinn. Approbation ist der Shit. Ja. Kannst du nachher ja. in die Kleintierpraxis gehen, in die Großtierpraxis, ins Amt, in die Industrie oder halt zu ja. einer Kalenderfirma. Mhm. Und alle ich Türen offen.
1: Genau, und ich weiß, was ihr euch jetzt fragt. Höh, aber wenn ich als Tierärztin oder Tierärzt in die Kalenderproduktion gehe, dann mache ich bestimmt nur Kalender mit Tiermotiven. Nein, halt, falsch. Mhm. Nee, das ist okay. nicht so. Das war jetzt genau macht... die
0: Frage, die ich stellen wollte.
1: Ja, exakt. Siehst ja. du, ich... Äh, Flo, wir machen das, was, schon seit mindestens zehn Jahren, diesen Podcast. Plus, minus, ich weiß, ja. Ja, genau. Ich weiß einfach, was da für Fragen kommen. Äh, nee, man macht auch äh, andere Motive. Lampen zum Beispiel. <lacht>
0: Hast du gerade auf die Lampe geguckt in deiner Wohnung? Sei ehrlich. Nee. Nee, das ist der voll kreative Improvisations-Podcast hier.
1: Nee, tatsächlich habe ich meine Lampe gerade angeguckt. Okay. Ähm, aber was mich zur nächsten Fun-Frage fact fun -Frage führt, wusstest du, dass es wirklich schwierig ist, schöne Decklampen zu finden? Das geht auch nicht. Ja. Äh,
0: für Hühnerstelle, weil sie eine ganz besondere Lichtfrequenz brauchen?
1: Ja, das meinte ich weil so eine Lampe hätte ich gerne in meinem Wohnzimmer,
0: <lacht> die nicht flackert.
1: <lacht> ja, genau. Oh Gott. Ja.
0: Das muss aber auch furchtbar sein, ne? Also das Bild lässt mich tatsächlich auch nicht mehr los so von der Tierhaltungsvorlesung. Diese Vorstellung, ne, dass du so. in ein Hühnerstall bist beziehungsweise dass du ein mit Huhn bist. Luchs. Ja. Und ähm, die Frequenz ist halt falsch eingestellt von dem Licht mit dem Wechselstrom war das, mm, ne? Und dann das flackert das konstant so und du sollst dabei noch ein Ei legen. Stell dir das mal vor. <lacht> Richtig stressig. Richtig stressig, so. Ja, das, das lässt ja. man nicht mehr los, so. Genau, ja.
1: Das hat wie wenn das so gemacht flackart.
0: werden, gell? weil man einfach keine Ahnung hat, so in der, in der Tierhaltung, steckenweise. Das stimmt. Wobei,
1: also, ich meine, da möchte ich ja jetzt Geflügel, Wirtschaftsgeflügel haltenden Personen ähm, erstmal vorhalten, dass sie vermutlich sehr viel Ahnung haben. Absolut, also es ähm, geht da
0: rein um die Hobbyhaltungen.
1: Ja, genau. Und wo ich mir ja mehr Sorgen mache, sind halt so Kanarienvögel im Wohnzimmer. Ja. Ne? Die ja. halt immer fast einen epileptischen Anfall bekommen, weil sie halt jeden Abend auf den Fernseher starren, der mhm. sie halt wegflackert. Oder auch die
0: Luftfeuchte, gerade mit den ähm, hier Graupapageien und so und dann der Aspergillose. Mhm. Ja, das stimmt. Solche Geschichten. Ähm, oder ja. eben auch Heimtierhaltung, zwei Hamster, äh, runde Käfige. Äh, was haben wir noch alles für Klischees, die schlecht sind, die wir gelernt haben? <lacht> Ähm, Landschildkröten, die in Wasser gehalten werden.
1: Oh Gott, ja. Furchtbar, ne? Goldfische mhm. in runden Gläsern.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, ja. Kaninchen Alter's. in
1: Einzelhaltung. Ja. Ja.
0: Ja, und woran liegt's?
1: An der mhm. öffentlichen Bildung, äh, äh, ja. die ausbaufähig ist. Der zu Tierarzt, wenig, die Tierarzt sind in der Öffentlichkeit.
0: Zu wenig Heimtierkunde in der Grundschule. Ja, ist eigentlich, also ja. ganz ehrlich, so ein bisschen Lach- und Sachkunde. Nee, Moment, wie heißt das? Nee. Wie heißt das nochmal? Sachkunde einfach, oder? Das gibt's doch, das denke ich mir gerade nicht aus. Das gibt's als Fach in der Grundschule, Sachkunde.
1: Ja, ja Sachkunde hatten wir auch.
0: Und wir das. wissen ja aus dem Tierschutzgesetz, dass Tiere Sachen sind die dann Alter. ja auch, auch darin behandelt werden sollten eigentlich, oder? Und so viele oh. Kinder wünschen sich, <lacht> Kim, das ist jetzt nicht so weit weg, so viele Kinder wünschen sich jetzt ein Kaninchen oder ein Hamster oder so und genau da müsste man doch ansetzen, den Kindern sagen so hier, keine zwei Hamster halten Leute, das ist ein Einzelgänger.
1: Ich meine, ja, du sprichst da irritierenderweise tatsächlich einen wichtigen Punkt an, dem ganzen Bullshit. Äh, nee, ich denke auch, also ich glaube, da gehen ja auch diese ganzen Projekte hin, weißt du, wenn man halt irgendwie so ein Klassenzimmerhaus hier hat, obwohl das finde ich eigentlich schon so nicht was so krass. Zum Beispiel.
0: Das Guter ist halt Punkt. schon echt hart. Finde ich nicht Aber schlecht, muss ich sagen.
1: Ja, wenn... Also einer muss halt den Hut aufhaben, ne? Also dass halt der, der Lehrer oder die Lehrerin da tatsächlich ein Auge drauf hat und dann müssen auch irgendwie alle Eltern an Bord sein. Und
0: ist fast schon so ein Tierversuchsantrag würdig, ne? so ein äh, Klassenzimmerhaustier, ja, weil stimmt. Dass, glaub, da geht es doch... ja um, um eine Ausbildung im Prinzip. Ach, Den stimmt. Kindern beibringen, wie sie mit Tieren umzugehen haben anhand ja. von einem Tier. Ein Tier, das Klassenzimmertier, leidet für das große Ganze, damit die ganzen 30 Kinder in dieser Grundschulklasse eben bessere Tierhalter werden Darum geht es doch, oder? Ja. <lacht> Wo ist da der Ethikantrag? Ja, Wo sind ich die? keine Ahnung.
1: Ja, wieso? Rückfragen Runden, die Fragerunden,
0: ja. die sich von Februar bis September hinziehen, bis man ja, endlich sollen... seinen scheißtierversuch machen darf. Wo sind die?
1: <lacht> Müssen die Schüler und Schülerinnen in der Grundschule dann auch einen filasak machen?
0: Exakt, exakt. <lacht> Mindestens. <lacht> also zumindest die Klassenzimmerlehrerin, äh, die Grundschullehrerin halt. <lacht> Die Klassenlehrer, Sprecher, Lehrer, oh Gott.
1: Flo, Hand aus Herz. Ich, hab <lacht> ja, ich habe langsam den Eindruck. <lacht> du du warst nie in der Grundschule, oder?
0: <lacht> ja, genau. Du hast gelogen, oder? <lacht> ich ich habe meine, meine Urkunde, mein, mein Diplom mein Grundschuldiplom <lacht> gefälscht. Ich habe mir den Zugang zum, zum Gymnasium erschlichen, erstunken und erlogen.
1: Uh, ich stelle mir gerade vor, wie das einfach nur so ein ganz formloser Brief war. Florian ja. Deal war in der Grundeinrichtung ganz toll.
0: Ja, okay. Mein dunkles Geheimnis ist draußen. Ja. Fühlt sich aber auch besser an damit. Ist, ja. ist eine gewisse Erleichterung jetzt. Politikerkarriere
1: ja. kannst du jetzt knicken, ne?
0: Ja, aber warum? Ich hab's auch jetzt, bin doch jetzt clean geworden. Stimmt, Ausgekommen. Schon draußen ist, ne? Ja.
1: Aber könnte man dir... Angenommen. Mhm. Angenommen, du hättest mhm. wirklich deinen Grundschulabschluss gefaked. Okay, ja. Könnte man dir dann im Nachhinein deinen Doktor aberkennen?
0: Ähm, ich glaube, da muss ich nochmal mit meinem Rechtsanwalt sprechen. <lacht> das sind alles das Fragen, richtig, so, die, richtig relevante Fragen für unsere Zuhörerschaft. Ne? Richtig ja. relatable heißt es ja dann. Ne? Gibt es ein gutes deutsches Wort für? Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Ist nicht so wirklich das, oder?
1: Hineinversetzungswürdig.
0: <lacht> ja, perfekt. Das ist ja. es. Wunderbar. Gerne.
1: Deutsche Sprache. Neulich habe
0: ich auch beste. geguckt, ob es wirklich, wie heißt war das nochmal? Ähm, heischerisch. Gibt es dieses Wort? Heischerisch. Nächste Umfrage für unsere immense Community. <lacht> Gibt es das Wort heischerisch?
1: Ist das sowas wie aufmerksam heischend?
0: Ja, genau sowas. Ja. Heischerisch. Schon, ne? Aber ich dachte, das kam sofort mir in den Kopf und habe es schon so reingeschrieben in die Mail. Und dann dachte ich mir, Moment, gibt das? Denke ich mir das gerade aus? Wo kommt das her? Ich wollte... Diese Momente, die man dann für Synonyme, Voxikon und so, die ja. exakt, ja, Beste genau.
1: Seite. Beste Seite. Beste Seite, ja.
0: wirklich.
1: Crazy ja. Ja. Lebensretter. Ja. Du wolltest sagen? Äh.
0: Kalender, genau. Du warst bei dem Bewerbungsgespräch. Ja. Willst du darüber sprechen überhaupt? Sonst? Ich ziehe dich gerade äh. zur Öffentlichkeit hier.
1: Äh, oh, mit meinen persönlichen Erfolgs- oder Misserfolgsgeschichten, wir wissen es ja noch nicht. Exakt. Nee, können wir ruhig machen, weil bei der nächsten Folge kann ich dann sagen, ob ich den Job bekommen habe oder nicht. Exakt, das, ja. das ist doch mal ein toller Cliffhanger, oder? Das ist ein
0: toller Cliffhanger.
1: Cool, können wir uns für Kim freuen oder freuen wir uns?
0: Für die, nächste, die Tür, die sich öffnet, weil die letzte sich geschlossen hat.
1: Exakt, genau. genau. Also nur Freude für die nächste Folge.
0: Wie schön. Aber es war doch mal eine besondere Erfahrung, weil so ein normales, in Anführungszeichen, Bewerbungsgespräch führt man ja eigentlich nicht in der Tiermedizin. Das ist nicht wahr. Die hat, ja?
1: Das ist wahr, ja. Also ich habe mich beworben beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Ich muss immer ein bisschen lächeln, wenn ich das so ausführlich sage, weil das klingt halt super hyper. Ja, die besser Abkürzung... als du sagst, du
0: bist beim Bumpf gewesen.
1: <lacht> Good point. Die Abkürzung wäre Stmuff. Sch
0: Ah okay. Das, geht, okay, das geht aber
1: auch nur, wenn du halt die einigen Gesichtshälfte ja. so zusammenknallst, weil sonst geht es nicht.
0: Du hast recht, ich habe es gerade probiert.
1: <lacht> ja, ja. probiert ja. mal aus, Leute. Wow. Ja. Ja. Ähm, genau, und habe ich da beworben auf eine äh, Anstellung als Tierärztin für die Umsetzung des EU-Arzneimittelrechts, Tierarzneimittelrechts.
0: Genau, ja, um, da haben wir ja letztes Mal auch schon ja. intensiv darüber gesprochen, ne?
1: Mhm. Da gibt es jetzt nämlich auch ähm, eine nationale Umsetzung, das Tierarzneimittelgesetz, das ist letzten Monat veröffentlicht worden. Mhm. Das ist also noch backfrisch. Das ja. sagt man so nicht.
0: Backbrötchen frisch, doch, sagt man so.
1: Ja, <lacht> ja? nice, okay. Ähm, wir sind ja auch im Land der Denker und Dichter. Dichter und Denker. Und Brötchen. Und Brötchen, ja. ja. In, und jetzt ist es halt Simmel so, dass Country. das
0: Tierarzneimittelgesetz rausgelöst worden ist vom Humanarzneimittelgesetz. Zuvor genau. war ist alles in einem Topf.
1: Ja, genau. Und ähm, weil bei neuen Gesetzen und Verordnungen grundsätzlich aber keiner eine Ahnung hat, was jetzt passiert und was nicht, ähm, will das Ministerium jetzt Leute anstellen, die äh, ja, Handlungsoptionen, Interpretationen, dazu erarbeiten. Umsetzungs- äh,
0: äh, Genau,
1: ja. Ja. Und äh, die betroffenen Personengruppen, also Tierärzte, Tierärztinnen in der kurativen Praxis, aber auch in den ähm, öffentlichen Behörden, also im Veterinäramt und natürlich halt Landwirte, Landwirtinnen und kleintierhaltende Menschen. Ähm, genau.
0: Berät und, ja.
1: Berät, ja. aufklärt. Aufklärt, ähm.
0: Du bist dann quasi Expertin. Das ist dann deine Jobbezeichnung, oder? Du wirst angestellt als Expertin.
1: Schon. Tatsächlich halt. Das
0: ist schon krass dann. Ja.
1: Tatsächlich. Also. Kimusko, ähm,
0: expertin
1: Shit, ey. Ja, die haben auch gesagt, ähm, also haben auch am Ende gefragt, so Dienstreisen wären für sie kein Problem, oder? Und ich habe so gesagt, nee, das habe ich mir schon gedacht, dass das involviert. Und sie so, ja, kann dann sein, ähm, falls sie den Job kommen würden, dann, ähm, dass wir sie dann halt auch durch ganz Bayern schicken würden, durch die Regierungsbezirke. Uh, für Vorträge. Und da muss ich
0: ein bisschen lachen gerade. Ich war gerade ja. so irgendwie bei Barcelona, Berlin und so.
1: Nee, nee. Oberbayern, Niederbayern. Bayern, also
0: Greifswald, Nürnberg. Also, das wird schon ganz schön. Also, wir Hört sprechen Fall, hier von zwei bis drei Stunden Zugfahrt. So, ne? Also, Oha. Das, muss, das muss Ihnen klar sein.
1: <lacht> ja, hey, vielleicht bin ich dann monatelang weg, wenn ich von Kaff zu Kaff ziehe und überall den gleichen Vortrag halte. Wenn du
0: Tour machst, ja.
1: Das, genau, das ist das Wichtige. Ich gehe auf Tour, Leute. Ja. Also, ja. vielleicht, wenn ich den Job bekomme. Ja. Vielleicht auch nicht, weil ich
0: auch bald ich bei weiß euch. wie diese Lava. Ja, genau. Ja, ja. Hast du dann Alter. gesagt, dass du auch vom BVVD das ja schon kennst, so übers Wochenende auf Kongressen zu sein und so?
1: Ähm. <lacht> also, guck mich nicht so an. Oh Gott, wow, das ist der missgünstigste. Ist das dein scheiß Ernstblick aller Zeiten? Ähm, ich habe das in meiner Bewerbung schon geschrieben. Und ich habe das auch in meinem Lebenslauf geschrieben, was okay. ich beim BVVD gemacht habe. Und habe das da sehr penibel aufgezeichnet. Und es gab tatsächlich auch, also kurz ein Bewerbungsgespräch. Das war ein sogenanntes strukturiertes Bewerbungsgespräch.
0: Im Gegensatz zum Chaotischen, ja. <lacht> ja,
1: das man halt, also äh, realistisch gesehen, ansonsten aus der Teammedizin kennt. Na, also ansonsten, wenn ich mich für Praktika oder auch für Jobs in der kurativen Praxis letztes Jahr nach dem Abschluss beworben habe, dann war das halt eine zweizeilige E-Mail mit, hi, hab eure Praxis per Google gefunden, ähm, hätte Bock bei euch anzufangen. Also ich habe es natürlich schöner geschrieben. Aber Im Prinzip, ja. Im das, Prinzip, ja. ja. Hm. Habe dann noch einen Lebenslauf mit hingeschickt und dann war ich da halt zwei, drei Tage zum Pro arbeiten. Ja. Und es war halt alles kein Stress. Und jetzt bin ich dahin und ich habe mich darauf vorbereitet. Ja. Ich habe Gesetze recherchiert im Internet und so. Offensichtlich nicht gut, aber naja, egal. Äh, dazu später mehr. Ähm, nee, genau. Und dann ähm, war das halt wirklich in so Frageblöcke unterteilt.
0: Mhm. Also
1: ähm, ja, erstmal allgemein, wie ich die auch so ein bisschen die Ausschreibung verstanden habe, schätze ich. Dann gab es halt Fragen zum Tierarzneimittelrecht derzeit. Äh, ich wurde gefragt, ob ich mir das neue Tierarzneimittelgesetz schon mal durchgelesen hätte oder angeguckt hätte zumindest. Also
0: niemand liest sich doch wirklich ein Gesetz durch. Nee, oder? ich glaube, das haben
1: sie noch nicht erwartet. Also ich habe ja. auch gesagt, ich habe es mir angeguckt, ich habe es überflogen, äh, ich habe mir die Abschnittsüberschriften durchgeguckt ähm, und ähm, habe mir irgendwie auch die wichtigsten Punkte von der EU-Verordnung angeguckt und das natürlich. Und dann haben die halt auch gefragt, so ja, ähm, was ist denn... <lacht> was sind denn für sie die wichtigsten oder interessantesten Punkte bei der neuen EU-Verordnung oder irgendwie hm. sowas, weiß ich nicht. Und ähm, dann aber auch Sachen wie, wie stellen sie sich das Arbeiten auf Ministeriumsebene vor? Ähm, wie empfinden sie oh, auch so schwierige gesellschaftliche Fragen irgendwie? Wie würden sie sich positionieren im, im Spannungsfeld zwischen Tierschutz, Gesellschaft das also ist äh, ganz schön
0: weit gefasst so, ne? Arzneimittel, ist, ja, so Sachen. Ja,
1: geht ja in ähm, viele
0: Richtungen.
1: Mhm. Ja. Also super viele unterschiedliche Sachen. Und ich muss sagen, so bei den fachlichen Sachen habe ich einfach nicht geglänzt, muss man einfach mal so sagen. Hm, Weil ich hm. bisher mit Tierarzneimittel recht wenig zu tun hatte. Außer hm, die AVO-Prüfungen, hm. die wir halt hatten. Also ähm, zu... Ähm, Arzneimitteln eben im Rahmen von, von der Rotation bei uns in München oder von den Staatsexamensprüfungen, aber darüber hinaus
0: habe ich jetzt auch fürs
1: Projekt nicht richtig. Du
0: denn gebraucht? jetzt sagen vom Gefühl her, wie bedeutend war jetzt so deine Faktenkenntnis und wie ja. wichtig war dann eher so das Persönliche und das drumherum nach deinem Gefühl das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, aber
1: <lacht> also ich hatte danach noch ein Gespräch mit äh, der Dame, die mich interviewt hat, also einer davon und <lacht> sie hat auch nochmal gesagt, dass das, also ich meine so, so stand es aber auch in der Ausschreibung tatsächlich. Da habe ich das auch schon so verstanden, dass fachliches Wissen ein Bonus ist. Ja. Das ist halt cool, wenn du es mitbringst. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass das essentiell entscheidend sein wird. Ich ja. meine, keine Ahnung. Ne? Vielleicht sitze ich ja auch nächsten Monat und bin so, scheiße, hätte ich mir mal das doofes Gesetz durchgelesen oder so. Ähm, aber das da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das ein Faktor ist, weil mhm. das kann man sich halt alles anlesen und ich meine, das hört man auch aus Lebensläufen anderer Leute, ähm, dass da halt viele sagen so, nee, hatte ich eigentlich wenig Ahnung, aber man muss halt die... Lernbereitschaft und Motivation, was Neues zu lernen mitzubringen. Das ist
0: es halt. Ne? Also wir hatten ja auch neulich, das war es jetzt neulich schon ein paar Monate her, jetzt wieder aber eine Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe eingestellt. Auch so ein ganz speziellen Thema so halt, die es dann halt bearbeiten sollte. Gell? Und mhm. ähm, alle, die sich da beworben haben, da haben wir irgendwie acht Bewerbungsgespräche geführt oder so, waren halt fachlich einfach erstmal so ein bisschen äh, geschwommen, sage ich jetzt mal. So, hat kam aus unterschiedlichen Richtungen auch und konnten halt teilweise was so beitragen, so, aber ähm, da haben wir bei allen gesagt, erstmal so, ja, das ist jetzt erstmal wenig, auf jeden Fall, gell? aber ja. da lag dann halt auch irgendwie nicht der Fokus drauf. Und vor allem war das halt durch die Bank so, dass sie halt fachlich jetzt nicht komplett in das Thema eingestiegen sind für das Bewerbungsgespräch, so weil das ist dann halt doch auch irgendwie Teil der des ersten Monats, sich da reinzuarbeiten. Und ja. man kann ja nicht äh, davon von jemandem erwarten, sich einen ja. Monat irgendwo reinzufuchsen, nur für eine Chance, einen Job zu bekommen. Ja, hm. denke ich auch. Ja. Mal schauen, bin ich gespannt.
1: Ja, also ähm, die Tierärztin, äh, die dann danach mit mir geredet hatte, die hat auch nochmal erzählt, weil äh, also sie halt wohl auch einfach öfter Bewerbungsgespräche macht und so, <lacht> hat es mir auch kurz Feedback zu meiner Bewerbungsperformance gegeben quasi. Das ist cool,
0: aber das ja, das war, fand das ich auch so, ziemlich so hilfreich. Feedback zu bekommen, ja.
1: Voll. Ja. Um, und sie meinte auch, genau, weil ich habe sie dann halt auch äh, ja, so witzelnd gefragt, so, ah ja, schön. Dann, weil sie war wohl auch vorher irgendwie. Ähm, mal auch in einer anderen Branche tätig und hatte da auch Erfahrungen. Dann habe ich gefragt, ja cool, dann können Sie mir direkt mal Feedback geben und sie so, ja. Also man hat am Anfang schon gemerkt, dass du nervös warst, hast du aber ganz gut überspielt. <lacht> ja, okay. Ähm, naja, offensichtlich nicht ausreichend ja. gut, aber ja. hey. Ich ja. ähm, schätze, sie hat mir das angerechnet. Und ähm, Meinte auch so, ja, hat man dann aber gemerkt, so als es dann halt weiterging, dass du dich entspannt hast. Ich schätze, für mich innerlich war das an dem Punkt nach den Arzneimittelfragen, als ich mir gedacht habe, alles klar, das war's, ciao. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> das kann ich nicht mehr retten.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, naja, nee, auch zum Anschreiben und so, das war echt, also war ein sehr nettes Gespräch. Auch das schön, ja. Das hat es auch nochmal. Ja. Also man muss auch dazu sagen, die haben sich halt, also beide Damen, die mich da interviewt haben, haben sich auch nicht so ernst genommen. Mhm. Ne? Also mhm. es war halt klar, dass sie halt dieses äh, diese Struktur haben, weil es einfach sehr viele Bewerber und Bewerberinnen gab. Ja, gaben. dann müssen
0: sie halt danach vorgehen, ja klar. Ja, du ja. musst
1: halt nach irgendwelchen Kriterien auch ein bisschen so vergleichen können, ne?
0: Ich kann es schon nachvollziehen auch mit dieser Nervosität auch irgendwie in dieser Situation, ähm, weil es ja wirklich einfach nur darum geht, dich zu präsentieren, so komplett ja. losgelöst von Inhalten irgendwie. Gell? Ja. Und ich glaube, das fällt mir auch schwer. So, also ja, ich bin jetzt ja wieder in der Schule. Nicht die Grundschule, die haben ja wir sein gelassen. Aber ich habe jetzt ja auch meinen Master angefangen, meinen berufsbegleitenden, weiterbildenden äh, Tiergesundheitsmaster. Mhm. Und da haben wir jetzt ja auch so ein Kommunikationsseminar zum Beispiel. Ähm, über ein ganzes Wochenende ging das jetzt auch. Und da äh, ganz viele Präsentationsübungen natürlich etc. pp. Und da sollte man auch mal initial einfach so einmal ähm, präsentieren. Und zwar fiktives Szenario. So Ihr stellt euch vor als Tierarzt bei euren Kunden so. Und dann ging es halt darum, wirklich so zwei Minuten einfach nur über sich zu sprechen, so der bin oh. ich, das bringe ich mit, das will ich sein für euch, mit euch und so und das war irgendwie so unangenehm, so wirklich nur rein ja. über sich selber zu sprechen und sich dann da auch so ein bisschen teils ehrlich zu sein und zu sagen, so das und das kann ich und das und das will ich mit euch machen so und Erwartungshorizont äh, abstecken und so weiter. Und aber halt sich auch irgendwie so, so, so darstellen. Ne? Und das fand ich irgendwie ganz unangenehm so. Ja. Ich glaube, da muss man auch einfach ein bisschen so an sich arbeiten. Ich glaube, wer das häufig macht, solche Bewerbungsszenarien, der hat da halt auch einfach ein bisschen mehr Routine drin. So, so auf anderen Ebenen. so Ich meine, ich mache ja viele Vorträge, so jetzt einerseits vor den Studierenden an der Uni mhm. ähm, oder eben berufspolitisch oder wie auch immer so. Äh, da war das alles irgendwie kein Problem, da ähm, hat das Spaß gemacht und wie immer war das irgendwie nett, so auch auf dem Kommunikationsseminar. Aber in dieser spezifischen Situation, wo ich einfach nur über mich reden sollte, so, das war mir irgendwie, war anders. Das war ganz mhm. interessant irgendwie zu merken.
1: Ja. Ist vermutlich auch so von der Häufigkeit halt eine Sache, die du einfach nicht so oft gemacht hast. Halt bisher, nee, ne?
0: eben. Eigentlich geht es halt immer um irgendwelche Themen. Naja. So. Und dann ist der Bezug, die der der Fokus auf diesem Thema, so über das ich halt dann auch emotional oder eben sachlich sprechen kann. so, ne? mhm. ähm, Das ist, glaube ich, schon nochmal mal ein großer Unterschied. Ich habe jetzt auch wieder äh, letzten, diese Woche, und die letzten Tage, äh, zwei Vorträge gemacht zum, zu meiner Doktorarbeit tatsächlich jetzt auch mal wieder, also zum cool. Thema Brandschutz, Tierhaltung, Tierevakuation. Ähm, da ist halt echt ein riesen irgendwie so, das ist gerade ganz schön irgendwie zu, mitzubekommen. Das eine war wieder bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, glaube ich, beziehungsweise beim äh, Netzwerk Fokus Tierwohl. Das ist auch so eine staatlich geförderte Institution, die halt so Gratis-Workshops und Vorträge macht für alle Interessierten. So, da kostet es keinen kein, kein Eintritt quasi, aber ich kriege trotzdem Geld als Referent dafür. So. Cool. Ähm, und das andere war bei der Führungsakademie Bayern. Das gibt es auch für Landwirtschaft, Ernährung, Forsten und so weiter. Wow. Also die, die bilden halt, also das ist halt so eine Weiterbildungs-, Fortbildungs, besser gesagt, ja. Einrichtung für den Sektor Landwirtschaft, Forst, wie auch immer. Das und das war vor Bauberatern tatsächlich, die da eben zwei Tage Fortbildungsprogramm hatten, unter anderem eben mit einem Blog mit mir. Und hm. das war auch super so. Also das, da kann man halt auch echt viel drüber reden und immer wieder fällt mir dann halt echt auf, wie wenig es da über dieses Thema bisher gibt. Das ist wirklich auffällig und das sagen halt auch echt alle so. Und da muss ich echt sagen, habe ich einfach verdammtes Glück, so ein, äh, dankbares Doktorarbeitsthema halt irgendwie zu haben, so wo alle irgendwie Interesse dran haben, wo <lacht> es halt irgendwie so ganz akut äh, oder, oder aktuell besser gesagt ist, das Thema. Das macht schon irgendwie Spaß.
1: Ja. Ja. Ich wollte dich gerade fast ein bisschen dafür rügen, weil ich den Eindruck hatte, dass du dein eigenes Expertentum gerade versucht hast, ein bisschen klein zu reden. Aber dann habe ich auch daran gedacht, dass viele Leute vielleicht nicht so glücklich sind mit ihren Dissertationsthemen. Ja, weil das kannst halt kann schon nach sagen, du sagen. So. Also ich
0: meine, es ist ja nicht so, dass ich mehr arbeite für meine Doktorarbeit und deswegen mehr Expertenwissen habe und deswegen Vorträge mache während der Promotion als andere, weil das Thema ist einfach so entscheidend in der Situation. Ich meine, wenn ich jetzt einen Versuch machen zu der weiteren Aufschlüsselung von einem Rezeptor an einem, einer Zelle, an einer immer. Ja. dann werde ich da jetzt nicht vor Bauberatern oder sonstigen anderen Berufsgruppen sprechen, So, dann mache ich halt meinen Versuch, dann muss ich ja. auch komplett erstmal warten, bis alle Ergebnisse da sind und dann kann ich vielleicht einen Vortrag machen auf dem DVG-Kongress, wo es halt wirklich dann um spezielle Themen geht, aber dann bin ich eigentlich schon wieder raus, auch für einen BPT-Kongress, weil die ja dann doch eher praxisbezogene Themen mhm. besprechen so also dann ist mein, mein Thema halt sehr, sehr komplex und halt auch wirklich sehr, sehr pointiert für eine bestimmte Zielgruppe interessant. Kann ja. genauso wegbereitend und, und bahnbrechend sein so, aber es interessiert dann halt trotzdem nur, in Anführungsstrichen, eine kleinere Gruppe von Personen in einem sehr speziellen, spezifischen Bereich der Wissenschaft.
1: Verstehe ich, ja. Aber also trotzdem ja, schön.
0: Es ist schön, ja, ich freue mich doch. Deswegen sage ich es auch so gern so, weil ähm, ist halt auch einfach ein Thema, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Also, ne, dann,
1: Aber trotzdem bist ja. du ja auch jetzt dann Experte
0: für ja, Brandschutz. Kann könnte man fast eigentlich sagen. Brandschutz ja. in der Tierhaltung, Tierrettung, ja, Experte ja. für Tierrettung. Das klingt natürlich auch super. Das
1: klingt <lacht> ziemlich heroisch, ja. <lacht> genau. Episch.
0: Ja, ja. ja, muss man echt, muss man echt ein bisschen klein halten, so, beziehungsweise halt auch einfach erstmal sagen, dass man halt sich sehr leichten Überblick über ein Thema machen kann, wenn das Thema einfach ähm, bisher kaum bearbeitet ist. <lacht> ist dann ja auch mehr oder weniger dankbar. Ne? Da fängt man an, die Doktorarbeit zu machen und äh, es gibt kaum Daten dazu und man ärgert sich erst und dann merkt man irgendwann hm, eigentlich auch ganz geil, weil <lacht> mittlerweile kann man schon sagen, dass man einfach alles dazu gelesen hat.
1: Hm. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterstreichen würde.
0: Nee, es hat, es auch, ja,
1: Ich bin auch sehr unzufrieden mit meiner Datenlage. Mhm. Und ich würde jetzt nicht sagen, oh geil, freue ich mich, dass ich da jetzt Daten schaffen konnte. Weil auch damit bin ich nicht <lacht> zufrieden. Das ist alles. Uh, wir hatten in den letzten Wochen so viele Treffen mit ähm, Statistikern, die uns bei dem Projekt unterstützen, mhm. weil es da jetzt in die Abschlussphase geht, nächsten Monat. Und junge, junge, meine Güte. Statistik, geil, ne? Ja, ja, und also das auch, aber geht besser mittlerweile, aber vor allem die Datenlage. Ähm, ja. Jetzt zu dem Punkt, wo meine Kollegin und ich schon in diesen Meetings sitzen und schon ganz verzweifelt gucken, was er versucht, uns zu erklären, was er jetzt getan hat und was er gerechnet hat. Und dann sagt er so, ja, und eigentlich bräuchte ich noch das und das. Und unsere Gesichter rutschen dann halt hm. schon immer nach unten. Okay. Und wir haben es fast bei jedem Treffen, dass er uns sagt, hey, macht euch keinen Kopf. Ich meine, ihr habt die Daten, die ihr habt und wenn ihr nichts Besseres habt, dann ist es eben so. Oh, da ja, könnt ihr ja auch nichts für.
0: Auch nur so ein ganz kleines Pflaster auf der großen Wunde. Ja. Ne?
1: <lacht> aber es ist wirklich süß, dass ihr es immer wieder versucht. Und ich weiß das sehr zu schätzen und ich muss dann auch immer lachen. Ja. Ähm, ich meine, ist schon so. Und äh, das, also ich lerne gerade sehr viel zu der Bedeutung, dass man manchmal einfach zu seinen Ergebnissen stehen muss, tatsächlich.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. ja, es ist halt auch einfach nur ein, ein Anfang, so auch bei dir mit dem Tierzmangel. Ja. Ähm, das, man muss halt die Erwartung auch realistisch halten, dass man auf jetzt jeden keine Fall finale Antwort hat. Ja. Also auf jeden Fall.
1: Nee, das auf gar keinen Fall. Also ich denke, am Anfang, so von einem Jahr, dachte ich noch, geil, endlich kann ich mich fulltime mit dem Thema beschäftigen und dann kann ich die Lösung präsentieren und alles wird besser.
0: Ja, ja.
1: Und. <lacht> Jetzt denke ich mir, äh, ah ja, es geht ja auch erstmal darum, <lacht> aufzuzeigen, äh, wie kompliziert das eigentlich ist.
0: <lacht> ja, ist, ich meine, da ähneln ja. sich ja unsere beiden äh, Studien, dass es halt so einen Pilotstudiencharakter eigentlich hat.
1: Ja, schon. So
0: eine Übersicht ja. über das Thema erstmal, auf das dann halt aufgebaut werden kann und eingehender in Folgeprojekten ja. drauf eingegangen werden kann. Aber das ist dann ja ein Problem von anderen. <lacht> das stimmt. Oder einem selber. Man weiß ja auch nicht.
1: Ja, das, das war. Auch
0: sein. Meine Umfrage habe ich jetzt abgegeben an eine Masterantin zur Auswertung.
1: Oh. Bin ich auch ganz okay. froh
0: drum, tatsächlich.
1: Warst ja. du damit noch nicht fertig? Ich dachte, du hättest schon fertig.
0: Nope. nope.
1: <lacht> okay.
0: Nee, Also, es war auch einfach zu ambitioniert, diesen Praxisversuch machen mit Tierversuchsantrag ja. plus diese Umfrage. Ja. Ähm, also, die Umfrage ist ja gelaufen und da kamen ja. auch sehr viele Rückmeldungen so und damit bin ich schon zufrieden so. Aber jetzt die ganze Auswertung so, das siehst du ja selber. Ich meine, wie viel Scheiß Arbeit das ist, ne? Ja. Und total. also, ich, ich, ich weiß einfach, dass ich das nicht hinkriege so jetzt. Boah, das ist gut top. zu
1: wissen, weil ich dachte nämlich die ganze Zeit, das würde einfach fluppen bei dir. Ja,
0: klar, mach ich mal so schnell. Oh jetzt ich Ja, ja noch schon. Fünf Minuten
1: wir haben halt einfach nie darüber düp, düp, geredet. Düp, düp, düp,
0: düp. Ja, vielleicht, nee. weiß ich weiß nicht. Hier sind die Ergebnisse. Ich stehe gerade das ja, Faxgerät vorhin. Ja, genau, natürlich. Ja.
1: Ähm, ich meine, wir sind ja bei dem öffentlichen Dienst. Was machst du denn ohne Faxgerät? Aber, ja. ähm, Gott. Aber, ja, ich meine, wir haben zwei Umfragen und es geht einfach nicht. Es geht aber nicht. Wir haben jetzt einfach aufgehört. Ja. Auswerten. Und schmeißen halt Themen wieder raus. Einfach. Ja,
0: klar. Ja. Ja. Also da kann man so viel rausziehen, theoretisch. Und ähm, ja, ist ich könnte es jetzt irgendwie so krass, oberflächlich ja. ein bisschen ankratzen, aber ja, also ich weiß nicht, ob das. Also, diese, diese Einstellung so am Anfang, ja, ich mache jetzt da die Umfrage so und wir haben ja keine Daten, deswegen schaffen wir jetzt Daten und dann werten wir das aus, ist doch alles super. Aber das ist halt schon einfach eine ganze fucking Menge Arbeit. Ja, ja.
1: scheiße viel.
0: Ja. Aber eben. Äh, also ich muss schon sagen, mir macht es gerade richtig Spaß so insgesamt, auf mhm. jeden Fall, weil es halt auch so abwechslungsreiches Semester hat jetzt wieder angefangen. Also ich mache dann jetzt ja auch äh, Anatomievorlesungen und Praktika vor allem. Da war gestern das erste Praktikum mit den Landwirtschaftsstudenten äh, und halt alles in Präsenz. Und das ist halt auch echt schön so, ähm, wo ich glaube, die Unis äh, veterinärmedizinisch noch ein bisschen hinterherhinken, weil halt vielleicht auch größer ja. oder wie auch immer. Aber wir können recht viel schon wieder Präsenz machen, was echt schön ist. Und dann halt doch noch meine sieben Tage Praxis so im Monat. Ja, ich meine, da merke ich schon auch natürlich, dass ich mich da jetzt tiermedizinisch nicht gerade nicht aktuell wirklich groß weiterentwickle. Ja, obwohl ja, insgesamt, man beschäftigt sich ja schon einfach durchgehend irgendwie mit Tiermedizin an sich so. Also da bleibt schon noch was hängen dann auch für die Praxis.
1: Wenn alles gut läuft, dann kann ich dich ja demnächst mit äh, richtig heißen Fakten zu Arzneimitteln
0: wunderbar genau sich. machst du die nächste Praxisfortbildung
1: oh Gott zum Thema
0: Arzneimittelgesetz ja, ja das wunderbar. könnte
1: passieren fantastisch ja. oh nein ich meine yay Dir ist yay. schon klar was
0: deine Jobbeschreibung ist
1: <lacht> ja doch schon doch schon aber es ja ich weiß nicht warum ich das gerade so so erwischt hat aber okay. ja
0: okay es wurde real ja ja,
1: ja. Die haben auch gefragt, ähm, ob ich schon mal Vorträge gehalten hätte. Und ich so, ja. Ah, okay, vor wie vielen Leuten denn? 50, 100, 250? Und ich war so, äh, Entschuldigung. Weiß ich nicht so genau. Ich schätze 100 oder so. Wie viele, ach, das wollte ich eben fragen, wie viele waren bei deinem Vortrag zum Brandschutz?
0: Ähm, das waren einmal 50 und einmal 30.
1: So große... Sehr große Schulklassen quasi. Ja. ja. Ich weiß nicht, warum man Wieso rechnen wir so viel in Fußballfeldern und Schulklassen. Ich verstehe das nicht.
0: Ja, ist aber schon anschaulich so. Ich schätze schon, ne? In dem Weiterbildungsmaster machen wir jetzt ja auch nochmal Grünlandanbau, Futteranbau und so. Mhm. Auch äh, landwirtschaftliches Unternehmensmanagement, BWL. Ähm, also das ist schon... Interessant so, weil es dann halt auch jetzt im praktischen Bezug ist. Aber da ähm, wird dann halt auch so über Hektar gesprochen, so, ne? Uh, und ja. wie viel ist ein Hektar und so? Und dann ist so ein, so ein Fußballfeldbezug schon irgendwie ganz äh, praktisch.
1: Wie viel ist ein Hektar? <lacht> ja, okay. Du wusstest, dass die Frage kommt, ne? Deswegen hast du dich schon zur Tastatur gelehnt. Was? Ja, also ähm, ihr habt natürlich das. das äh den visuellen Reiz nicht, aber Florian googelt gerade, wie groß ein Hektar nee, ist. Nee, das
0: Problem ist, das ist original, kann, kann, kannst du gerne googeln. Also das, das hat mich halt auch überrascht, ähm, als ich es gegoogelt habe. Nämlich, es gibt kein einheitliches Fußballfeld. <lacht> da fängt es halt schon an. Das geht nämlich von 0,7 bis 1 Hektar. Ist so.
1: Aber ich frage ja auch nicht, wie groß ein Fußballfeld ist, sondern was ein Hektar ist.
0: Ja, ungefähr 0,7 bis 1 Fußballfeld.
1: Alter. Ja, okay.
0: <lacht> nee, andersrum, jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt. Es ist ungefähr 1 bis 1,3 Fußballfelder. Ja. Ach Gott, das ist zu so kompliziert. Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, dass wir Fußballfelder re rechnen, weil Überraschung ist, es halt nicht ISO-zertifiziert. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Das stimmt. Oh mein Gott, Mann, jetzt wo du es sagst. Crazy. Verrückt. Tja, vielleicht hätten wir das gewusst, wenn wir mal in die Grundschule gegangen wären.
0: Ach ja. Naja. Wie sind wir jetzt auf Hektar gekommen?
1: Über Vorträge.
0: Ja. Ich bin komplett verwirrt. Schulklassen. Schulklassen. Wunderbar. Schulklassen.
1: Ja. Offensichtlich. Ja. ja. Ja, Mensch, tut sich ganz schön, ganz schön viel bei uns gerade. Schon, ne?
0: Schon ganz spannend. Ja. Aber, ja kann man nochmal betonen, wie schön Tiermedizin da irgendwie ist, dass man damit alles machen kann und äh, ja.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also ich freue mich dann auch wieder ein bisschen mehr in der Praxis machen zu können, dann wenn das Projekt rum ist, so, das ist dann auch mm. wieder schön das ist dann immer so ein ja. fließender Übergang
1: Ja, also ich glaube, ich sehe mich tatsächlich jetzt, also falls das klappen sollte mit dem Ministerium weiß ich gar nicht, wie lange ich mich da sehen würde, um ehrlich zu sein weil ich habe irgendwie eigentlich das Gefühl, ich roll den Werdegang von hinten auf gerade. <lacht>
0: <Ja.
1: lacht>
0: ähm, und Ministerium in die Praxis, ja, stimmt. Ja, ja,
1: irgendwie. Also, weil das ist halt was, was ich mir auf jeden Fall angucken will. Ähm, und das ist eigentlich schon, keine Ahnung, ich will sagen, grob fürs nächste Jahr geplant, aber man weiß ja nie, was passiert. Also, im Endeffekt kommt es darauf an, wie schnell ich mit meiner Doktorarbeit fertig bin. Ja.
0: ja. Weil so
1: lange bin ich halt noch eingeschränkt.
0: Logisch. Oh.
1: ja ja, aber es ist eigentlich ähm, ja, es ist wirklich schön, schön zu sehen, wie, wie divers das Feld ist und wo man sich da überall einbringen kann zum, zum Thema
0: hier Faktenkenntnis nochmal und die Bedeutung ja. dessen oder eben nicht, keine Bedeutung ähm, auf diesen Wettimpulsartikel wollte ich noch schnell eingehen weil ja, ja gerade drüber bei deiner Bewerbung und so weiter mhm. ähm, das kommt dann glaube ich nächsten Monat, äh, da haben wir ja dran gearbeitet stimmt, ja ähm, und äh, da geht es in dem Artikel um eine Studie, die jetzt in England gemacht worden ist, zu dem mhm. zur Ausbildung von Tierärzten, im Studium also noch, nämlich zu dem praktischen Teil des Studiums und wie sich die Studierenden darauf vorbereitet fühlen. Also sie kommen vom vorklinischen Teil in den klinischen Teil und sollen sagen, sind sie darauf gut vorbereitet, was sind so die Faktoren, wo sie meinen, das ist der wichtigste Anteil. Und ähm, da war schon bei allen irgendwie durchweg auch so Motivation halt irgendwie eher äh, maßgeblich, als eben die äh, bisherige Faktenkenntnis mhm. tatsächlich. Und eben spannenderweise auf der Seite der Dozierenden genauso wurde von denen auch bestätigt. Lieber habe ich da einen motivierten Studierenden, der halt ähm, bockert auf Praxis so oder auf, auf Lernen und äh, anstatt jemanden, der halt mir den Salomon auswendig auch vorsagen kann. Ja. Also das nochmal zu dem Thema, wie wichtig sind Noten in der Tiermedizin mhm. und gute Prüfungsergebnisse.
1: Das stimmt. habe ich letztens auch nochmal mit... Ähm Kollegen aus dem Studiendekanat drüber geredet, mhm. ähm, weil ja jetzt da auch ein neuer Kollege angefangen hat, ähm, der dann jetzt parallel noch in einer privaten Klinik angefangen hat zu arbeiten, weil er halt auch gesagt hat, er möchte nicht den Bezug zur klinischen Tiermedizin verlieren. Ja. Und ähm, habe dann auch äh, tatsächlich diese Studie zitiert oh ja. und ähm, muss mir da aber natürlich selber auch voll oft an die Nase packen, weil ich ich meine, selbst letztes Jahr äh, oder dieses Jahr, ich meine, wir beide haben da auch viel drüber geredet, privat. Da habe ich mir auch mega den Kopf drum gemacht, ne? dass man dann, wenn man sich halt, keine Ahnung, in der ersten Berufsentscheidung irgendwie gegen die Praxis entscheidet und woanders hingeht, dass man dann den Anschluss verliert und dass man dann halt irgendwie nicht zurückfindet. Ob das jetzt okay ist, wenn ich mich bei so einem nicht kurativen Job wie im Ministerium bewerbe, aber im Endeffekt, ich meine, das ist ja auch das, was ich immer anderen Leuten, anderen Leuten sage. Ich, weiß ich nicht, dann ist man vielleicht halt zwei, drei Jahre raus irgendwie, ja. orientiert sich ein bisschen. Was hat das für einen, also was hat das für einen ähm, Effekt? Ist halt eigentlich voll egal.
0: Ja, absolut. Und da fängt es schon an mit dieser Sprache, ne? Dieses, was du gerade gesagt hast, bin ich halt zwei, drei Jahre raus. So, woraus? <lacht> Aus der Team-Medizin? Ja. Nee, du bist ja immer. Ja. <lacht> ist ja voll drin dabei so, und wirklich am, am Puls der Zeit auch so jetzt mit so einem Ministeriumsjob tatsächlich halt auch so ja. also da kannst du dann auch viel besser über das ganze Thema reden so. das ist ja alles was du mitnimmst dann ins, in den nächsten Job das sagen wir ja auch immer das ja, nichts ist eine Einbahnstraße nichts ist so nur für diesen einen Job begrenzt das nimmt man ja alles mit ja. das stimmt ja ja spannend auf jeden Fall ja. wie es da weitergeht <lacht>
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Ich habe jetzt auch neulich wieder äh, positives Feedback tatsächlich bekommen. Das hat mich auch wieder gefreut. Beziehungsweise auch so ein bisschen äh, den Rüffel für die letzte Folge, dass wir es so ein bisschen zu negativ vielleicht war. Oder oh, dass, dass man es nicht. nicht... Ja, wir haben, glaube ich, letztes Mal wirklich auch mal wieder ein bisschen uns, uns die, äh, den Frust von der Seele geredet.
1: Oh, haben wir sehr gehatet.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, manchmal sind wir halt ein bisschen verbittert, vielleicht ja. kommen wir sogar rüber, da das müssen wir echt ein bisschen an uns arbeiten. So. Ja, das stimmt. Weil diese Bitterness, Bitterheit wollen wir ja, ja gar nicht so, so vermitteln eigentlich.
1: Erinnere mich nochmal kurz. Ja. Wegen welchem Thema genau waren wir äh, vor drei Wochen verbittert? Ah, stimmt.
0: Ja, ja. ja, dass alles so, ja, so nein, schwierig nicht. ist. Ja.
1: Ach so, ja, das ist wahr. Das ist <lacht> auch... Äh, <lacht> Nein, das ist nicht das. Nein, das war nicht die Message. Nein. Oh Gott. Ja. Der auch immer den Rüffel gegeben hat, Rüffel zurück. Das ist tatsächlich alles Kacke. Ähm, nein, das ist nicht die Message, auf gar keinen Fall. Ja. Ich hoffe, das ist auch nicht die Message, die man aus diesem ähm, Podcast hier mitnimmt. Also, wenn man überhaupt etwas aus diesem Podcast mitnimmt, dann äh, hoffe ich, dass man sieht, dass ähm, selbst wenn man äh, nahezu so ein Idiot wie wir beide ist, dass man sich irgendwie einbringen kann, wenn einen etwas nervt und dass man dann sehr
0: schön. Sehr tatsächlich
1: schön. seine Stimme finden kann, um etwas Jawohl. auszusprechen. Sag es. Hört, hört. <lacht> hört
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, <Hussa. lacht>
1: ja, also ich meine, das ist so eine Attitüde, wenn ich das an ähm, ja, bei älteren Generationen oder älteren Kollegen oder Kolleginnen sehe, dann finde ich das auch mal sehr, sehr schade, mhm. weil ich ja. mich frage, wie kann man das zulassen? dass Verbitterung dich besiegt. Mhm. Aber ich muss auch zugeben, jetzt allein im letzten Jahr, in dem ich mich halt im Zuge des Projekts halt sehr viel mit Arbeitsbedingungen und der ganzen Berufsbranche auseinandergesetzt habe und auch mit der Branche Landwirtschaft, die ja auch nochmal ganz andere Herausforderungen hat, aber auch ein schwieriges Standing hat, mhm. ähm, ertappe ich mich da selber bei, ne? dass meine, mein Idealismus Arg gebremst wurde, wirklich. Hm, Und hm, hm. Ich würde mich selber schon als sehr idealistisch, manchmal auch ein bisschen naiv-träumerisch bezeichnen bei so ein paar ähm, berufspolitischen Sachen. Und das war schon echt ein Ägadämpfer. Ähm, aber man, ja, man darf eigentlich wirklich nicht zulassen, dass man da selber in so eine Negativspirale kommt, ne?
0: Absolut, ja. Und äh, kommt man halt weniger rein, wenn man sich halt mehr austauscht auch darüber, oder?
1: Das stimmt, ja. Anstatt
0: halt so im Kämmerlein vor sich hin zu schimpfen. Das ja. stimmt.
1: Wobei, ich finde, es kommt auch auf den Austausch drauf an. Ja, ja. Weil, na, also ich erwische mich dann auch dabei im Büro irgendwie, wenn ich mit Kolleginnen rede und dann redet man über Erfahrungen von äh, ehemaligen Kommilitonen oder Kommilitoninnen, dass man da halt auch eher so die grausigen Stories rauspackt. Ja, ne? das
0: hasse ich auch, wenn man so mit, nur mit den Medizinern abhängt, ja. die Medizinerinnen. Ja. Und zwangsläufig kommt dann irgendwann dieser Rand raus ja. aus allen. Und dann wird irgendwie anderthalb Stunden nur im Kreis rumgeschimpft. So. Ja. Und ich hasse das. Das wird mir, ist mir da so instant langweile, kommt dann in mir auf. So. Das
1: ist furchtbar, ja.
0: da Du ich weißt ja eh schon Bock was mehr drauf. Ja, Exakt genau. jeder weiß doch, was Sache ist. Was so, warum kommt, müssen wir es wiederholen? Der so, und oh, das war ganz furchtbar. Ja. Und,
1: äh, Im Endeffekt gehen dann alle mit einem richtig beschissenen Gefühl raus. Und ja, sind sie so, ja, das ist alles ist hoffnungslos. Ja, es ist eigentlich Mist, das stimmt. Ich, ich denke, ich meine, das ist ja so eine grundsätzliche Sache, ne? dass einmal halt negative Erlebnisse, glaube ich, immer so ein bisschen präsenter im Kopf bleiben mhm. als positive. Und ähm, ich meine, da gibt es ja sehr viel Bewegung im Moment mit, also genereller. Ich will fast sagen, Spiritualität und mit Dankbarkeit, Achtbarkeit und so weiter. Das ist jetzt persönlich nicht so ähm, mein Weg. Aber äh, ich denke, grundsätzlich kann man sich davon auf jeden Fall mindestens abgucken, dass man sich auch positive Geschichten einfach präsenter im Kopf hält. So ganz bewusst und, meinst du. Genau, ja. ja und mhm. dass man, ich versuche zumindest, wenn ich merke, ich befinde mich in so einem Gespräch, wo es auf einmal um so negative Entwicklungen in unserem Berufsstand geht, hm. dass ich dann versuche auch zu sagen, hey, aber ich habe auch Freunde, bei denen läuft es richtig gut und die sind richtig glücklich.
0: Ja, oder also bei das, dir auch, so auch. Ja.
1: Ja, ja, zum Beispiel. Aber ähm, mein, ich glaube, mein liebstes Positivbeispiel für die kurative Praxis bist tatsächlich du, muss ich Echt? sagen. Ja. ja. ist doch schön. Mhm.
0: Dabei bin ich halt nicht Vollzeit in der Praxis tätig. Vielleicht ist das du der warst?
1: Grund. warst nein. Florian, war auf.
0: Okay, ja, ich. du, du okay. warst im
1: ersten Berufsjahr Vollzeit da, du bist immer noch mit dabei. Ja. Und ich finde es aber auch ein positives Beispiel, dass ähm, es halt nicht nur 100, dass du nicht nur zu 100% eine Sache machen kannst. Das stimmt,
0: ja. ja. Und das ist, gehört dann halt auch so ein bisschen, äh, na, ein bisschen, also gehört dann halt auch von Arbeitgeberseite dazu, das dann halt ja. auch so in der Praxis möglich zu machen. So. Und da bin ich auch dankbar natürlich, so, ne, dass ich das überhaupt so fahren kann, wie ich es gerade mache, so auf mehreren Beinen aufgestellt. Ja. So, ich glaube, das wäre nicht bei allen möglich, zu sagen, du, ich mache jetzt nur sieben Tage im Monat.
1: Das stimmt, ja. Äh. Vielleicht kommt das jetzt auch mehr. Ja. Aber ich ja. bin mir auch sicher, dass es ähm, noch mehr positive Stories gibt. Ich meine jetzt auch, Jolle kommt jetzt dazu, denke mhm. ich, eine gemeinsame Freundin von uns, die war ja auch schon mal im Podcast. Ja. Die hat jetzt dieses Jahr einen Abschluss gemacht. Die ist auch sehr, sehr glücklich in der Kleintierklinik, in der sie angefangen ja. hat. ja also das... Man sieht der, auch immer
0: mehr Praktikumsvergütung ja. ähm, tatsächlich. Das
1: stimmt, das wird einfach, also ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon mal geschafft, ja. dass es normal wird, darüber zu reden. Stimmt.
0: Auch Ohne, zum Beispiel dass, über die Verhältnisse an den Unikliniken und ja. wie wir da im praktischen kurativen Teil an der Uni für Dienste auch irgendwie eingesetzt werden, ja. die keinen Ausbildungsbezug haben, aber wir halt sie machen sollen. Ja. Wo wir wenig Mitspracherecht haben, ja. wo wir dann halt ne, nachts mit den Stationstieren rausgehen, Gassi gehen, füttern, Boxen mhm. putzen, wo ja auch kein Tierarzt zwangsmäßig da ist, sondern vielleicht noch ein Formulant so. Und dann ist halt auch die Frage, wo ist jetzt der Ausbildungsbezug? Und ist es nicht eher der Charakter, dass, dass die Studenten für kostenlose Stationswache genutzt werden, ausgenutzt werden? Ja. Das sind Fragen, die man einfach mal auch stellen muss. Ähm, Alternativ ist es halt weiterlaufen zu lassen, wie es ist. So.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, also ich sehe das auch als, also klingt jetzt ein bisschen ähm, mir fällt das Wort nicht ein, Paradox, genau, mhm. aber ich empfinde das auch als positive Entwicklung, äh, dass darüber gesprochen wird. Das schon. Ja, absolut. Ähm, also auch das, ich meine, wenn wir auch sagen, es bewegt sich viel im Rahmen von Arbeitsbedingungen, dann meinen wir im Endeffekt auch nur damit, dass immer mehr darüber geredet wird. Mhm, mh. Na, also ich glaube, es fing an mit der, äh, also es fing schon weit vorher an, aber jetzt wirklich aktuell ins Rollen gekommen ist die Diskussion, glaube ich, mit Johannas Doktorarbeit. Gersobom,
0: ja, genau. genau. Arbeitszufriedenheit, angestellte Tierärzte. Mhm.
1: Und auch niedergelassener Tierärzte. Mhm. Ja. Mh. Hast du Angestellte? Nee, Praktizierender glaub... Tierärztin hat sie gemacht, ja.
0: Ich dachte generell, aber du, da bist du Expertin.
1: Ja, also die. Praktizierende für angestellt und Niedergelassene in der kognitiven okay, Praxis. verstehe. Gut. Ich habe es einfach akzeptiert. Crazy. Die
0: Expertin? Ja. 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 ja die Rolle direkt die. in die Rolle geschlüpft.
1: Ja, absolut. Also ich mache das öfter. Ich gewöhne mich da noch dran. Das ist sehr gut. Ähm, ja. Okay. <lacht> ja, also... Das ist wirklich ein sehr komplexes, ja. multifacettenreiches <lacht> Geschehen, das wir hier vor uns haben.
0: Faktoriell. Das muss man jetzt doch noch mal differenzieren. Das kann ich ja, mir nicht das, stehen lassen.
1: Ich denke, da lohnt sich noch mal ein genauerer Blick. Ja, ja
0: doch. Ja. Ich denke ähm, äh, zum Beispiel an die Veröffentlichung von Hinz und Kunz.
1: <lacht> Aus dem Jahre. Gucken Sie es doch selber nach.
0: Ja, <lacht>
1: <lacht> äh, ja genau. Aber ich denke, mit ihr ist da ähm, mit der Dissertation ist der Stein noch mal ein bisschen schneller ins Rollen gekommen und da gibt es ja jetzt auch wirklich immer wieder auch Artikel zu, Erfahrungsberichte und natürlich macht uns das halt erstmal ich schätze bewusst da was wir da für eine Baustelle vor uns haben aber das Gespräch überhaupt darüber, genau wie mit mentaler Gesundheit, die Ergebnisse per se sind natürlich erschreckend, wenn man sich mhm. das anguckt
0: im Vergleich, ja
1: mhm. ähm, aber überhaupt darüber zu reden ist, denke ich, bis hierhin eine große Kraftansteigung gewesen weil sonst wäre das schon früher passiert. Und das ist meiner Meinung nach schon als positiver Erfolg zu verwenden. Absolut,
0: ja. Also ich finde es schon einfach gerade mega spannend, so gerade in der Tiermedizin. Ich glaube, wir haben gerade wirklich einen ganz guten Zeitpunkt erwischt, Tiermedizinerinnen zu werden.
1: Ja, denke ich auch. Das stimmt.
0: Ja. ja, das ist doch jetzt mal ein gutes Schlusswort, oder? So, das ich müsst denke wir uns jetzt auch. jetzt einfach mal glauben, egal wo ihr gerade seid, daheim ja. am Laptop und lernt für irgendwas. Oder daheim am Laptop und lernt für irgendwas. Oder wenn ihr jetzt gerade schon irgendwie im siebten Semester vielleicht seid im Teammedizinstudium und daheim allein am Laptop sitzt und für irgendwas lernt. Ich glaube, das sind gerade so drei Auswahlmöglichkeiten, die man gerade hat so im teammedizinstudium oder aktuell. <lacht> ja, Dann schon. Ähm, Kopf hoch. Ähm, ja, <lacht> ich glaube, <kommt's lacht> einfach mal.
1: <lacht> es wird äh, im Endeffekt doch, doch alles gut. Man muss man darf und sollte einfach den Mund aufmachen, mhm. wenn einem irgendwie was nicht passt. Und ich hoffe und, wirklich,
0: dass ein bisschen mehr Präsenzzeiten jetzt mal wieder kommen. Ja, ja. in jedem Fall. Ja. Vielleicht müssen wir noch, als, also das wäre jetzt meine letzte Botschaft, So ähm, gerade wenn so wenig Präsenz ist, ist ja irgendwie der Drang, noch mehr irgendwie ans Tier zu kommen, noch größer. Und umso einfacher lässt sich das dann halt auch ausnutzen, so für kleine Minijobs irgendwie als Assistentin irgendwo so, ne? Also ja. diesen Druck muss man sich nicht geben, so. Es gibt immer noch die Einarbeitungszeit und dann auch Praktika später im Studium ja. und so weiter. Mhm. Also, mein, ja.
1: Ja, jeder und jede von uns wird vermutlich mindestens bis 67 Jahren arbeiten, mhm. also wenn ihr mit dem Studium fertig seid, sind das roundabout plus minus ein paar Jahre, 40 Jahre, also ihr werdet noch genug Zeit haben, alle Tierarten anzufassen, die ihr anfassen wollt. <lacht>
0: Wirklich. Poke, poke, poke. Äh, ja,
1: exakt. Exakt, genau. Und so viele Bronylen zu schieben und ja. intubieren, so viel ihr wollt. Ja. Ähm, das ist am Anfang, so die ersten fünf Male, wirkt das immer noch so, wow, verrückt. Cool, das ist jetzt das fünfte Mal. Und irgendwann, ich meine, ich sage das so, als könnte ich halt perfekt Bronylen schieben, was auf gar keinen Fall stimmt. Das kann ich nicht, einfach. Aber wir sagen ähm,
0: zum Beispiel auch. Das kommt dann halt irgendwann.
1: Das, ja, das stimmt. Ich dachte gerade. Ich finde, das ist, sind das so die kann ich zwei Beispiele nicht.
0: tatsächlich, wenn es ja. darum geht. Ne? Um diese das praktischen stimmt. Fähigkeiten. In der Kleintiermedizin ja. wird immer dieses Braunüle schieben hergenommen und in der mhm. Großtierpraxis das Besamen irgendwie, oder? Ja. Das stimmt. Habe ich das Gefühl. Oder halt rektalisieren. Ja. ja.
1: Es sind halt so diese Routine-Hands-on-Sachen. Mhm. So irgendwann klickt es halt und dann kriegt man es hin. Jo. Und dann ist es halt auch nichts mehr Besonderes, wenn man es kann irgendwie. Ja. Und ich glaube, irgendwann steht man selber da als erfahrener Tierarzt oder Tierärztin und denkt sich so, hä, warum gehen denn die Studis so arg auf Rektalisieren ab? Was ist los <lacht> ist mit den echt, Leuten? Es ist so ein
0: bisschen glorifiziert fast schon.
1: Bisschen schon, ja. ja. Ironischerweise. Im Nachhinein,
0: im Rückblick, ist es halt komplett egal, ob man mal im fünften Semester bei einem Tier eine Pronyle schieben durfte oder nicht.
1: Das ist wahr. Ja. Naja. Also seid euch selber mehr wert. Aber ich möchte auch, die, weil ich gerade gesagt habe, wenn euch was stört, macht den Mund auf. Ich möchte auch nochmal für ganz stark für gegenseitiges Verständnis werden in dieser immer noch pandemie übrigens. Also das Verständnis und. euch gegenüber, uns gegenüber, wenn wir manchmal ein bisschen verbittert sind. Sagt uns das gerne, weil dann können wir uns auf unsere generell positive Attitüde berufen, schätze ich. Aber auch ähm, Verständnis gegenüber den Universitäten, den Lehrenden, äh, der Lehre insgesamt also, ich meine, es gibt einen Unterschied ne, zwischen sich ausnutzen lassen und Verständnis für die Situation einer anderen Person zu haben. Da müssen wir jetzt einfach mal darauf bauen, dass ihr die Grenze selber ziehen könnt. Okay. Sehr gut. Aber ja, das wäre mir noch richtig.
0: Gut. Jei. Kompliziert. Ja. Gut.
1: Immer. Nun ah, gut, klar. Haben, Schön wir war
0: es. Wunderbar. haben wir es erledigt. Kim, das erledigt. Wunderbar. Wir sehen uns jetzt. dann in einem Monat.
1: Ja. ja, ich werde dir in der Zwischenzeit nicht schreiben, wie es meinem ja. persönlichen Exakt. Werdegang weitergeht, weil ich, ich weiß, dass wir das hier alles nur faken Exakt. und es dich eigentlich einen Scheiß interessiert. Ich
0: entblockiere dich auch immer nur einmal im Monat, wenn es drin geht, wieder einen Termin für die Terminabsprache. Termin ja, ja deswegen machen wir die
1: Termine. Ja, ja. natürlich, klar. Verstehe. Sorry, ja. 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 Das heißt, wir, wir machen jetzt die Aufnahme Schluss. Mhm. Du gehst schnell am den Pott, dann machen wir gut. den Termin für den Wunderbar. nächsten aus.
0: Perfekt. Und, Und dann bist du blockiert. Sehr gut. haben wir wieder Ruhe. Sehr schön. Ach, Ein da Traum. Da freue ich mich drauf. Toll. Gut. Wunderbar. Großartig. Alles dann bis klar. Bis
1: ja. Ciao.
0: Macht's gut.